1: Het veroveraars wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli. Het taleninstituut, ook bekend als de nonnen van Vught. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Wereldveroveraars. Jelle Maasbach.
0: Welkom, goed dat je luistert naar Wereldveroveraars. In dit programma stappen we met ondernemers mee in de auto... of het vliegtuig op hun avontuur in het buitenland. Waar lopen zij tegenaan en welke lessen kunnen we daaruit trekken? In Wereldveroveraars doen we zaken zonder grenzen. En in deze aflevering praat ik met Leon van Duin van Plantlab... en Victor Fav van Vaf Export Marketing, beide... Goed dat jullie hier in de, ge, in de studio zijn. Mooi om een keer uh, mensen hier uh, te hebben in plaats Dankjewel. van uh, ver weg. Ja, Leon, om uh, gelijk met jou te beginnen. Als jij op een feestje bent en aan jou wordt gevraagd... wat doet PlantLab precies? Wat zeg je dan tegen iemand?
2: Uh, wij verbouwen groenten. Dat doen we in uh, een ruimte die overal ter wereld kan neerzetten. Uh, waardoor we... Dicht bij de consument kunnen produceren. In plaats van dat het heel uh, veel transport uh, ja, ermee uh, teweeg brengt. Doen wij dat dus heel dichtbij. Het ziet aan de buitenkant uit als een logistiek centrum. Binnen zie je alleen maar uh, planten en een hele hoop technologie. En produceren wij dus uh, groente en fruit uh, heel lokaal. En dat heet met een mooi Nederlands woord. Vertical Indoor farming. farming. Indoor farming of vertical farming ja. inderdaad. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen? Uh, wij zijn in uh, 2010 begonnen. Uh, met uh, eigenlijk een, een team van, planten, van plantenmensen en technische mensen. Dat is eigenlijk nog steeds wat plant op is echt een combinatie van techniek en, uh, en plantenkennis. Uh, zo zijn we begonnen met het eerste idee, een prototype gebouwd en uiteindelijk in uh, 2010 echt als, uh, als bedrijf begonnen. En toen rustig aan begonnen met uh, RD, veel ontwikkeld. Uh, bijna acht jaar lang alleen maar uh, research en development gedaan voordat we echt naar een uh, commercieel model zouden konden komen. Dat was een dure operatie. Uh, klopt, uh, maar we hebben ook wel geld verdiend tussendoor. Dus we hebben ook veel contractresearch gedaan voor, grote, voor grotere partijen... waar we geld mee verdienen wat we konden investeren in onze eigen research.
0: Want Leon, jij zegt net als je buiten staat, dan lijkt het een logistiek centrum. Maar als je dan binnenkomt, kan je ons even meenemen. Wat tref je daar allemaal aan? Ja, als je
2: binnenkomt, zie je eigenlijk een uh, gloed van paars licht. Dat is een mix van, van rood en blauw licht. Dus alles is, uh, alles is paars als je binnenkomt. En uh, het ruikt er gewoon als een, als een kas uh, in die zin. Het staan alleen maar planten. Wat ze ook wel eens gebruiken
0: bij een ander soort plantje... Uh, Wordt inderdaad wel eens gebruikt. Toen we net
2: begonnen in 2010 uh, hadden we best wel last van dat soort uh, mensen... die oh ja? uh, onaangekondigd op bezoek kwamen en dan iets deden in paprika's of komkommers. <laughs> en dan duurde het meestal een kwartier voordat we erachter kwamen... dat ze in iets,
0: anders, uh, in iets anders deden. Ja, Dit doen jullie dus allemaal in Nederland. Maar ook aan de andere kant van de wereld. En daarom gaan we vandaag naar... De Bahama's. Zonnebril op, cocktail in de hand, met je voetjes in het zand. Hier gaat het allemaal... Lekker relaxed. De Bahama's bestaan uit 700 eilanden in de Atlantische Oceaan. Er wonen bijna 400.000 mensen die voornamelijk leven van het toerisme. Dit right is paradise. Het is inderdaad echt een tropisch paradijsje. Ruim 6 miljoen toeristen meren elk jaar aan op de Bahama's, vooral met cruiseschepen. De reizigers liggen vervolgens heerlijk onder een palmboom of nemen een duik in het azuurblauwe water. Ondernemen op de Bahama's? Je bedoelt werken? Waarom zou je? Ja, want je zou misschien denken... oké, okay, misschien zitten ze ergens op een afgelegen terrein in Noord-Holland... maar het programma heet Wereldveroveraars. Jullie zitten dus ook gewoon in de Bahama's. Klopt Waarom
2: daar? Sterker nog, is onze eerste buitenlandse uh, productielocatie. Uh, Omstreeks 2016 zijn we met het eerste idee daar begonnen... en we waren echt op zoek naar een locatie... waar we eigenlijk heel erg remote uh, konden laten zien... waar we toe in, uh, in staat waren. We waren op dat moment alleen uh, uh, in Nederland actief. Mensen zagen dat wel, vonden het allemaal fantastisch... maar hadden wel zoiets van, ja, oké, okay, ik kan het ook in het buitenland... Mm. En uh, dat kan juist, kan op elke plek. En we hebben echt gezocht naar een plek die gewoon uh, ontzettend lastig was uh, om daar iets te gaan doen.
0: In de zin van, als het, als het daar lukt, dan kunnen we dat, kunnen we dat overal. Ja, dus je gaat een uitdaging niet uit de weg. Je zocht het. Uh... Zeker niet. Nee. Victor, je hebt geleid ondernemers in de agro- en voedsector die de stap naar het buitenland wagen. Heb jij eerder een ondernemer ontmoet die zei... nou, dan ga ik het uh, avontuur aan en dan kies ik voor de Bahama's... om juist daar met mijn bedrijf naartoe te gaan? Nee, ik uh, heb
1: al met mijn uh, bureau 32 jaar ervaring... maar de Bahama's heb ik uh, nog niet, uh, niet meegemaakt. Maar natuurlijk, waarom niet? De wereld is groot. en Er liggen vele mogelijkheden. En ook op de Bahama's. Want ik hoorde net over 6 miljoen toeristen. Ja,
0: die hebben wel wat uit te geven. Ja, en ik snap de theorie van, van Leon eigenlijk wel... van als je het daar kan maken... Want Frank Sinatra zong over, uh, over New York. Als je het hier kan maken, kan je het overal maken. Maar geldt het dan ook voor zoiets als de Bahama's? Als je het daar kan maken, dan kan je het ergens anders ook?
1: Mm, nee, dat zou ik niet uh, willen beweren. Uh, er zijn
0: in de wereld
1: wel moeilijkere landen... om een uh, voet tussen de deur te krijgen of je product te introduceren. En uh, dan is de Bahama's zeker... Daar liggen uitdagingen. En, uh, maar er zijn landen die... Ja, die een stuk moeilijker zijn natuurlijk. Wat zijn die landen dan waar jij
0: eh, ondernemers hebt geholpen?
1: Uh, wij helpen ondernemers in uh, Europa met name. Dus dat zijn Amerikaanse en Canadese ondernemers... en bedrijven uit Peru bijvoorbeeld die Europa in willen. Want daar ligt toch onze sterke kant. Uh -huh. Maar wij helpen ook Nederlandse exporteurs... Bij, tijdens een handelsmissie of zo bij hun exportactiviteiten... naar, ja, uh, laten we zeggen, de Oekraïne. Dat is natuurlijk actueel... Uh, maar ook uh, Afrika en waar dan uh, ook... Mm -hmm. En zeker Nederland heeft nogal wat te bieden... want Nederland is op agrofoodgebied... en dat is ook onze specialisatie... is de tweede exporteur ter wereld. En eh, dat is nogal wat voor dat hele kleine landje. Nummer één in de wereld is, ja, raad maar Amerika. Maar ja, dat is een groot land en wij zijn een klein land. En wat we zien, en dat, dat is hier natuurlijk heel interessant... dat onze export is niet alleen meer eh, aardappels en bloemen... en vlees en al dat soort dingen, maar ook veel meer technologie. Ja, en dit is natuurlijk uh, die vertical farming een, een, een high-tech paradepaadje voor de, de Nederlandse tuinbouw. Ja,
0: heel mooi. Leon, zijn uh, ze daar ingesteld op een bedrijf als PlantLab?
2: Uh, zeker. Uh, zoals in de intro al werd gemeld, 400.000 uh, 400 inwoners totaal. De Bahamas. Op Nassau' wijze 300.000 mensen. En er wordt daar bijna niks geproduceerd. Dus al het, uh, alle verse groente wordt geïmporteerd. Wat betekent dat de prijs heel erg hoog is, de kwaliteit heel erg laag. Uh, dus er was een mega vraag naar ons, uh, naar ons product. Omdat daar uh, gezonde groente is lastig uh, te verkrijgen. En de normale, ja zeg maar, normale uh, werknemer is, uh, is het heel lastig om daar al verse groenten te kopen in de supermarkt. Omdat het gewoon ontzettend duur is. Ja. En doordat wij daar produceren, kunnen we het gewoon een stuk goedkoper maken. als, uh, als normale product wat in de supermarkt ligt. Dus het is een mega vraag naar, uh, naar, naar verse groenten in die zin.
0: Ja, de, de vraag snap ik. Maar dan op een gegeven moment is het natuurlijk van hoe hou je je bedrijf draaiende. Ik ben zelf. Heel veel op Curaçao geweest. En ik sprak daar Nederlandse ondernemers. Er was een man met een excursiebedrijf. En die zei, mijn stroom lacht uit En belde die En dan zeiden ze, we komen eraan. En dan kwamen ze drie weken later. Ja. Hoe gaat het op de Bahama's? Uh, daar moet je van tevoren over nadenken dat
2: stroom uit kan vallen. Dus uh, neem je in je design neem je generatoren mee. Zoals de stroom uitvalt, die dus drie, vier keer per week uitvalt daar. Dat je dat op kan vangen met, uh, met generatoren. En dat is ook precies het stukje wat we eigenlijk in de ja, zeg maar eerste tien jaar van Plantlab hebben gedaan. Dat we echt over dat soort dingen hebben nagedacht. Hoe, wat kan er allemaal gebeuren als je eenmaal een productielocatie hebt draaien? Wat kan er fout gaan om dan al die dingen mee
0: te nemen en daar van tevoren mee uh, rekening te, mee te houden? Maar kon, uh, komt dat voor dat je dus bijvoorbeeld dat daar elektriciteiten uitknalt of dat ja, je moeite zeker. hebt uh, om, om personeel te. Maar waarom zoek je het daar dan op?
2: Uh, doordat je, uh, zeg maar, met de hele kleine locatie... 2016, 2017. Uh, dat is de eerste externe locatie die we hadden. Uh, wij investeren zelf in onze fabrieken. Dat zijn onze eigen fabrieken. Dus wij verkopen geen hardware. Ik denk dat dat wel een hele goede uh, nuancering is. Dat wij, uh, wij verkopen groenten in die zin. En doen dat met onze eigen Pus' Plan Production Units. Dus wij zetten die fabrieken daar neer. Mm -hmm. En die mensen die daar werken staan ook allemaal bij ons op de, uh, op de payroll. Uh, dan heb je niet heel veel mensen daar nodig. Maar je bent wel met iets bezig. Lokale voedselproductie. Wat normaal daar niet gebeurt. Uh, dus mensen daarvoor krijgen om, om zeg maar daar aan de slag te gaan, is ook
0: niet zo'n groot probleem in die zin. Nee. Wat zijn nog meer dingen waar je tegenaan liep toen je daar, daar was? Kreeg je bijvoorbeeld alle aanvoer binnen of, of?
2: Uh, het is allemaal binnengekomen, maar uh, niet in de, in de timing dat we dachten. Dus wat we daar wel geleerd hebben is dat je pakbon die moet wel 100% zijn. Uh, een heel leuk voorbeeld is dat wij in de derde container... Uh, hadden we een hele mooie paklijst gemaakt. Die stond ook helemaal vol. Alleen waren we waren vergeten de tafeltennistafel op de paklijst te zetten. Ja, heel, en dat belangrijk betekent, die te dus heel belangrijk Dat is heel belangrijk. elke locatie bij ons staat een tafeltennistafel. Dat heel belangrijk. Alleen achteraf, uh, nu kunnen we erom lachen. Maar toen de tijd duurde het drieënhalve uh, week voordat die container door douane ging. Want die tafeltennistafel stond nu op de paklijst. Nou, dat zijn wel dingen die je dan uh,
0: even leert. Is er altijd een lijstje, Leon, dat jij ondernemers... Uh, sorry Victor, is er een lijstje dat jij aan ondernemers meegeeft... van uh, als je naar dit land gaat of naar dit gebied, let dan hier op? Ja, ja, dat
1: is uh, heel essentieel. En wij raden alle exporteurs ook aan... Eh, om eerst eens een, een screening te maken van de wereld. Want de wereld is groot. En je kan natuurlijk niet alle landen tegelijk benaderen. Dus maak een lijst met eh, de tien meest, voor jou meest potentiële landen. En ga je daarop richten. En dan kan je nog een aantal landen zeggen van... nou die monitor ik. En de rest van de landen, ja, die moet je dan maar laten liggen. Want daar komen natuurlijk ook vragen van... joh in dit geval kan je ook zo'n zo bedrijf bij ons bouwen. Ja, dat, dat zijn keuzes die van tevoren moet uh, maken om je te concentreren op bepaalde markten. Nou, Dan kan je die landen gaan onderzoeken. Uh, dan begin je in de meeste gevallen bijvoorbeeld met de ambassade. Veel Nederlandse ambassades hebben een, een, een landbouwattaché, een landbouwraad... Mm -hmm. Met, met lokale mensen. Nou, dat is natuurlijk heel verstandig om daar te beginnen om, om wat informatie te krijgen. Ja, en dan het bekende werk. Het is allemaal niet zo uh, moeilijk. Dan moet je er naartoe en dan moet je gaan kijken. En dan ga je naar supermarkten
0: en dan zie je natuurlijk wat, uh, wat daar te doen is. Ja. Is het een uh, eilandengroep die je zou aanraden aan andere ondernemers, uh, Leon, die nu aan het luisteren zijn? Uh, ja, het, ligt aan, het ligt aan
2: je product uiteraard, wat je, wat je doet. Ik denk niet dat iedereen daar naartoe zou uh, moeten. Het is, niet zo, uh, het is niet zo heel groot. Er zijn natuurlijk veel toeristen in die zin. Dus je product moet denk ik wel heel erg uh, daarbij, uh, daarbij passen. Um, en aan de andere kant is het wel iets wat... Uh, je kan er heel makkelijk wel iets bewerkstelligen Je kan met heel weinig... Uh, wij hebben daar ook nu een farm van ongeveer 1000 vierkante meter. Maar we hebben daar wel mee. Een, ja, mega impact in, in de lokale voedselvoorziening. Dus je kan met heel weinig, kan je wel uh, veel impact maken. En dat is ook een van de redenen waarom we daar als eerste naartoe zijn uh, gegaan.
0: Ja, en Victor, je had het net over van... Uh, vroeger dachten wij altijd bij Nederland aan stroopwafels en kaas... Hè, die, we, die we graag exporteerden. Nu die technische kennis, dus deze Willy-wortel die Leon is... met zijn uh, vertical farming. Um, dat systeem, zou dat uh, nog verder de wereld over kunnen? Ja, zeker.
1: Uh, het, is nog, het, het, het is nieuw, iedereen kijkt ernaar. En het werken met, met licht, dat gebeurt ook in de gewone kassen natuurlijk. Uh, maar dit is natuurlijk een, toch een stap verder... Uh, wat uh, heel indrukwekkend is, is dat je dit kan neerzetten aan de randen van, van de grote steden. Want uh, transport en logistiek, dat is met name de laatste drie jaar gebleken uh, ja, een grote uitdaging. Want er is nogal wat aan de hand uh, de laatste tijd. Ja, en als je dan die dure transportkosten kunt vermijden door dicht bij je consumenten te gaan zitten, dat is duurzaam dat willen we allemaal. En dat scheelt jou ontzettend veel.
0: Het uh, transportsysteem van de toekomst helemaal met die, wat je zegt, die gigantische. Benzin- en dieselprijzen. Ja, hoge gasprijzen. Zeker, zeker, dat is het. En uh, ja. Kijk, het zal
1: altijd blijven. Want met vertical Farming uh, kunnen een aantal producten gebouwd worden, maar er moeten stappen gemaakt worden. Dat, dat weet Leon ook wel. Maar het is een goede richting uh, om dit te doen. Want we slepen nogal wat met, met producten van, uh, van, 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 van Chili naar naar Rotterdam. En noem de richtingen maar op. Ja, en dat zal toch uh, allemaal wat kritischer bekeken moeten gaan worden. en Er moet meer gerekend worden.
0: Ja, als we die oorlog uh, in Oekraïne in het achterhoofd houden... er ontstaan daar voedseltekorten, die ontstaan ook op andere plekken. Is dit systeem daar dan een oplossing voor? Eh... Uh... Daar zou ik nu geen uh, niet zo'n
1: uh, zo zo bedrijf bouwen in de Oekraïne natuurlijk. Maar er ontstaan voedseltekorten, uh, maar dat is toch... Uh, aan de randen van het land? Ja, dat kan. Maar de voedseltekorten die nu ontstaan... is echt mm -hmm. macro-economisch. He, we hebben natuurlijk graan en uh, zonnebloemen... Uh, die niet meer uit de Oekraïne en Rusland zouden kunnen komen. He, want er moet tussen nu en twee, drie weken... moet daar in de Oekraïne uh, toch wel gezaaid worden van dat graan. En als er geen diesel is, ja, dan kan je niet zeggen. Natuurlijk. dan komt er geen graan, dat kan dan uit andere landen komen. Dus die prijzen zie je oplopen. Maar je ziet ook hele andere dingen... Peru, Chili, Mexico... die heel veel producten aan Rusland leveren... en aan de Oekraïne... die kunnen nu hun producten niet kwijt. Ja, die gaan ze dumpen op de, op de wereldmarkt. Dus ja, dat zijn, zijn trends die komen. Maar dan praten we over grote goederenstromen. Mm -hmm. en, en dit soort uh, initiatieven ja, zijn fantastisch... voor daar waar je een kort groeiseizoen hebt. Ik denk ook in Canada bijvoorbeeld. Uh, uh, maar ook in, in, in Armenië... waar het in de zomer bloedheet is. Uh, je kan natuurlijk alle kanten... Uh, je naartoe uh,
2: met, met, met deze vertical
1: farming.
0: Ja, is het ook, zijn het ook landen waar jij dan uh,
2: naar kijkt? Ja, je? in principe kijken we naar, uh, naar heel veel landen op dit moment. Dus kijk, nou naar de lijsten, zijn dat er misschien wel 15 of zo in, in die zin. Niet dat we daar al direct actief zijn, maar wel dat we aan het scannen zijn. Zoals uh, Victor ook net aangaf, goed kijken. Is het slim om daar naartoe te gaan en op welk moment? En nog even terugkomend op het Oekraïne stuk. Ik denk dat uh, nu even bedenken, hey, we moeten daar iets hebben, dat lukt niet. Je kan nou, niet binnen twee weken een fabriek, een fabriek bouwen. Maar ik denk wat er nu heel erg aan het ontstaan is, en dat is ook wel door covid gekomen... En nu ook weer door de oorlog... Uh, dat steeds meer lokaal, mensen gaan steeds meer nadenken... waar komt ons voedsel vandaan? Dus die bewustwording die is ontzettend aan het groeien... over het feit van, ja, waar komt ons voedsel eigenlijk vandaan? Dus als je daar, dit zijn allemaal wel bewegingen, uh, COVID als eerste en nu, de, en nu de oorlog... dat landen steeds meer gaan nadenken van... Ja, we moeten gewoon meer zelfvoorzienend zijn in onze voedselproductie... en niet afhankelijk zijn van dit soort dingen die, uh, uh, die gebeuren. En daarom zien we wel een ontzettende groei in allerlei... elk land is hier op een of andere manier mee bezig. Elk land wil toch uiteindelijk gewoon zelfvoorzienend zijn,
0: vooral in voedsel omdat wordt een steeds, uh, ja, steeds belangrijker iets. Maar je zei net al, de eerste buitenlandse. Uh vestiging wou ik zeggen, locatie, die werd is opgezet op de Bahama's. Ja. Waar zitten jullie nu nog meer? Uh,
2: tweede vestiging is in uh, Indianapolis uh, gekomen, in Amerika. Dan zitten we ook uh, ja, zeg maar vijf, zes minuten uh, fietsen van de, van de binnenstad in een, oud, uh, in een oud gebouw.
0: Doen die Amerikanen dat een beetje fietsen daar? Uh,
2: steeds meer. <lacht> uh, ze horen er veel over van ons als wij er zijn. Uh, nou, we zitten echt dicht bij de stad. En daar hebben we in een oud gebouw ook, um, ja, dat heeft heel lang leeg gestaan. We hebben omgebouwd tot een uh, farm. en We zijn daar met lokale mensen, zijn we daar... Uh, voedsel aan het produceren. En die mensen zijn dat dus, die hebben dat nooit gedaan. Dat is eigenlijk nou, meer dan 100 jaar terug... dat er in Indianapolis iets van voedsel geproduceerd wordt. En nu doen ze dat uh, op een manier die nieuw is. Die ook technologisch is, waardoor je makkelijker jonge mensen aantrekt. En het is echt lokaal. Ze zijn dat gewoon echt voor hunzelf aan het, aan het doen. Zoals dus dat is de tweede, uh, tweede vestiging geweest. We zijn nu in uh, Noord-Amerika aan het uitbreiden. En Europa, dat zijn eigenlijk onze twee focus, uh, focusgebieden op dit moment.
0: Ja, en die, die, die uh, situatie die ik net met, met Victor aanhaalde... van stel hè, dat je extra voor Oekraïne moeten produceren. Nou, jij zegt dat is niet even heel snel opgezet. Maar is er wel vraag uit andere landen die nu denken van... hé, hey, dit is wel echt een mooi systeem, dan kunnen we het lokaal houden. We besparen... Heel veel brandstof kosten, heel veel... Ja, ik, dat is wat dat betreft... We noemden net
2: Armenië bijvoorbeeld, maar Oekraïne is daar net zo in. Uh, uh, Spanje, Italië, overal is het wel. Duitsland is een hele grote, grote markt, uh, uiteraard ook. Uh, maar in principe Amsterdam ook gewoon. We zitten hier op uh, nou, tien minuten hier vandaan... hebben we onze, hebben we onze grote fabriek in, in Nederland staan. Uh, die kruiden en dergelijke en slaap produceert voor... Voor in Nederland, dus dat is, nou ja, binnen 2, twee, 2,5 uur rijden wordt, uh, wordt het allemaal geconsumeerd. Dus dat is wat dat betreft, elk land is, uh, is geschikt hiervoor.
0: Ja, En wie verkoopt? het? Is het dan uh, rechtstreeks dat het naar de supermarkt gaat? Of,
2: uh? In Nederland uh, verkopen we uh, rechtstreeks aan de supermarkt, Picnic. Uh, online Supermarkt is een uh, grote, grote partner van ons. En andere grote partner is van Gelder, Groenteverwerking, zit in ja. Ridderkerk. Die eigenlijk aan uh, foodservice, hotels dus hotel en restaurants uh, leveren. Dat zijn twee grote klanten in,
0: uh, in Nederland. Wat zijn dan nog de landen? Waarvan jij hoopt dat ze aankloppen voor jouw technologie? Uh, nou, één die wel, uh, daar zijn we nog nooit
2: geweest. Uh, uh, Australië en Nieuw-Zeeland uh, krijgen we nu steeds meer, uh, steeds meer bericht uit dat het daar het probleem net zo groot is. Alleen is wel, het is, uh, letterlijk ver weg, waardoor je er ook minder van, uh, van hoort. We zijn nu wel uh, wat contact aan het opzetten en we merken echt wel dat daar ook uh, een mega, uh, mega vraag naar is. Vooral door het stukje wat Victor net aangaf, transport. Transport is gewoon echt een uh, ontzettend issue aan het worden overal.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat veel meer ondernemers
2: daarover nadenken, Victor. Iedereen. Op dit moment uh, er
1: gebeurt er veel om bij de tuinbouw te blijven. Mm -hmm. uh, ja, uh, we exporteren geen bloemen meer naar Rusland en dat is natuurlijk prima... maar ja, dat heeft wel zijn consequenties. Die bloemen die, die zijn er wel exporteren geen, geen appelen meer, geen fruitboompjes naar de Oekraïne. Ja, dat heeft allemaal wel zijn, zijn impact op het hele gebeuren. Transport. Veel chauffeurs komen uit Polen en de Oekraïne. Nou, die hebben nu wat anders te doen of die zitten ergens vast. Dus ja, transport. Was al een probleem door, door corona. Maar ja, het wordt, het, wordt, het wordt echt een ernstig probleem. Dus iedereen is bezig met, met transport
2: en kijken naar, nou. naar alternatieven. Nou. Meer lokaal. Wat zeg je? Meer lokaal? Ja. Nou ja, heb je geen transport nodig? Ja, Dan heb je ja, dat lijkt me de wereld. we hebben
0: het natuurlijk over dat het voor, voor de landen en, en dat het je heel veel geld bespaart. Maar vanuit jullie is het ook best wel een, een slimme zet. Je zet, je doet best wel, die investering doe je één keer... maar daarna heb je niet meer die bizarre kosten. Klopt, mee. klopt. Je nee, zet dus één keer de fabriek neerzetten... en daarna heb je natuurlijk ook wel je kosten,
2: je, je running-kosten die, die je gewoon hebt. Maar uiteindelijk, de eerste investering is de, is de grootste... en daarna kan je gewoon, ja, is het uiteindelijk gewoon een fabriek. Daarom noemen we het ook vaak fabrieken. Ja. Gewoon produceren
0: uiteindelijk en, en leveren aan je klanten. Als zijn nog de dingen waar je van droomt, de toekomstplannen?
2: Uh, nou, zijn... Australië en Nieuw-Zeeland. Ja, nou, als, je, als je kijkt naar het eerste idee die we toen hadden in 2004, 2005, wilden we echt het, uh, het voedselsysteem radicaal veranderen. Dat is nog steeds uh, onze grootste drijfveer. We willen het gewoon veranderen. We willen het meer lokaal maken, minder transport, geen pesticiden, minder watergebruik. Gewoon beter omgaan met, uh, met, met de wereld. En waar dromen we van, ja, dat het uiteindelijk gewoon op elke plek... op die manier uh, gedaan gaat worden. Omdat dat gewoon een mega-impact heeft op de, op de wereldvoedselvoorziening. Dus dat is uiteindelijk waar we nog steeds van dromen... en wat ook nooit, zo, uh, nooit zou veranderen.
0: Ja, Victor, uh, we hadden het net over de Bahama's. Je zei, ik zie dat niet helemaal uh, uh, zitten. Of uh, je zou er niet gelijk voor kiezen? Nou, ik, nee, ik, 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 ik zie dat zeker wel zitten. Dat lijkt me wel, 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 wel grappig. Uh,
1: maar ja, ik heb er geen, uh, geen ervaring mee... Uh ik moet zeggen wij zitten eigenlijk wel over heel de wereld, behalve in Australië en Nieuw-Zeeland. Ja, dat is heel gek.
0: Ja, <laughs> en, wil, ja. Ik wil je vragen, daar ga je waarschijnlijk geen reisje boeken om, om daar eh, eens te kijken. Nee, 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 nee. Wat verwacht jij voor uh, de komende jaren? Jij zegt ook steeds meer bedrijven gaan zich hier maar met dit vraagstuk bezighouden.
1: Ik, ik, ik denk dat er veel gaat gebeuren. Versneld door, door de actuele situaties. Uh, en natuurlijk het milieu. Wij kunnen in Nederland uh, natuurlijk een aantal dingen niet meer uh, doen... zoals we dat jaren gedaan hebben. Kijk, en waarom hebben we zoveel technologie en waarom zijn we zo slim? Is omdat we natuurlijk weinig grond hebben. Elk postzegeltje moet het maximale produceren met kassen... Licht en, en, en noem maar op. Uh, ja, en dat is toch iets wat onder druk komt, dus het zal minder gaan worden. Dus we gaan ons toeleggen op techniek, dat zal je zien. En we hebben heel veel techniek in, uh, in huis. En ja, ik, ik denk dat er toch lokaal uh, veel meer geproduceerd uh, gaat worden. Uh, Nee, dertig jaar geleden was Nederland een van de weinige exporteurs. Maar alle landen exporteren, dus ja, er zal veel lokaal gaan, gaan Maar niet alles kan lokaal natuurlijk. Nee. Wij willen avocado's en mango's, ja, die zie ik in
0: Nederland niet zo gauw groeien. Ook niet bij... Misschien, misschien ook niet voor uh, nee. millennials zoals als ik. En, en blijven wij dan, Stevens in de top drie staan? Ja. Toch een beetje chauvinistisch afsluiten? Ja, ja. wij blijven voorlopig in de, in de top drie uh, staan. Ja, er staan nu twee en
1: dat zou misschien eens drie kunnen worden. Maar uh, nee, Nederland, overal waar, waar ik kom... Uh, ja, je wordt toch met respect behandeld. Uh, dan gaat het over de Universiteit van Wageningen... of over uh, de potenarenbolsector, zeg het maar... We zijn echt een voorbeeldland. Uh, en we kunnen de, de, de rest van de wereld veel, veel kennis leveren. En dat doen we graag.
0: Ja, met eh, ondernemers zoals Leon. En jij wil dan de grootste van Nederland en omstreken worden...
2: Uh, ja. Nou, niet, we hoeven niet per se de grootste te worden. We wel, uh, gelukkig zijn er meer bedrijven die dit, doen, die dit doen. We willen de wereld beter voeden. Dat gaan we echt niet alleen doen. Dus ik denk dat het heel mooi is om te zien... dat, uh, dat er steeds meer bedrijven uh, hiermee actief zijn. Uh, ik denk wel een opmerking op uh, wat Victor zei. Ik denk als we over tien jaar nog steeds nummer twee of nummer drie zijn... dat we het absoluut niet goed gedaan hebben. In de zin van dat er veel meer lokaal geproduceerd moet worden. Dus uh, we moeten weg van alles hier in Nederland produceren... en uiteindelijk daar naartoe brengen. Het moet gewoon steeds meer lokaal. Daarmee gaan we transport het water gebruiken en dat soort dingen. Vind ik maar...
0: wel mooi. Je hoeft niet de grootste te zijn... als, we, als Nederland maar de grootste wordt. Ja. Ja. Vind ik een mooie. Ja. Vind ik een mooie om, uh, om goed, te schuiten. Ja,
1: ik denk toch dat er is een verschuiving. We zullen meer techniek gaan exporteren. en Dat telt ook mee. En minder,
0: minder producten. Ja, en thanks. daarmee kunnen we toch nog wel twee of drie blijven. Nou, ik vind nummer één vind ik altijd wel... Uh, <laughs> we zijn er nooit ik wereldkampioen ook. voetbal geworden... maar laten we dan uh, wereldkampioen uh, op dit moment nou, worden. Dat gaat ook de toch? <laughs> dit was Wereldveroveraars. We hadden het over vertical farming op de Bahama's. Juist op zo'n eiland kun je met een innovatief concept... dus het verschil maken. Al gaat het soms uh, niet helemaal zo snel. Maar goed, dat hoort ook een beetje bij een uh, tropisch eiland. Ik dank mijn gasten, Leon van Duin van Plantlab... en Victor Fav van Fav Export Marketing. En volgende week dan zijn we er weer... en dan praten we met een ondernemer... die ervoor zorgt dat Tesla... geen heeft van het chiptekort. Wereldveroveraars
1: wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli, Het Taleninstituut, ook bekend als de nonnen.
0: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas
1: van Werven. En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op
0: BNR. Het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De Ochtendspits.
1: Voor de beste start van je werkdag.
0: Blijf scherp en mis niets.